0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol. Buenos días, Sinta Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
3: Hola Rey, yo estoy muy bien, gracias. Espero que tú también y Cintia y Laura Sofía y bueno... Todos nuestros Caminos al Sol oyentes, ya con café en mano, brindando con nosotros este nuevo día.
0: Y Entonces, este nuevo mes. Exactamente, ¿verdad? Este que nuevo es nuevo mes, mes también. Un un noviembre. poquito más para acá, un de luces. 60
3: días faltan para terminar este año 2022. Ay, no yo, no,
0: yo no lo cuento así, ¿no? No, pero para que tengas el dato. 45 días, para que sea 15 de diciembre.
4: Porque okay, ahí se arranca arrancó. la fiesta. Countdown.
0: ¿Qué arranca la fiesta? Sí, el 15 de diciembre ya la gente mentalmente no, 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 no. está en otra situación. Pero, en otra. pero tú puedes comenzarla
2: ya.
3: Sí, sí, sí aquí, hay sí. que comenzarla ya.
2: En nuestro ya. país, desde que arranca sin más Sabor Navideño, arrancó la Navidad. Y, y eso pasó hace ya, ya dos sí, ya semanas. Me ah. arrancó Sima sí, Sabor navideño,
3: navideño. Ahorita empiezan en agosto. No, no, no,
2: no. Ellos siempre inician. A mediados octubre. de octubre, sí. hasta mediados de enero. Ya, yeah, okay. No, ya
0: está
3: bien.
2: Y está chévere. Eso
0: cambia la temperatura. No, para mí ya,
2: no, noviembre
4: Entra ya otoño es y
0: sin más sabor navideño. Y eso cambia la... <risa> sí, entramos en otra estación.
2: Arrancamos buen así con, con buen ánimo, buena intención, buena actitud. Nuestro programa Camino al Sol es martes. Y como ya decíamos, estamos estrenando el mes número 11 de este 2022. ¿Y cuál es la propuesta de tema que tenemos para ti hoy? Andar por el camino sano.
0: Sí, hombre. Sí, en todo el en sentido todo. de la palabra.
2: Andar por el camino sano. Tú sabes lo que te hace bien. Tú sabes. Sí. No te hagas. Tú sabes lo que te conviene y lo que no.
0: No te hagas. No te hagas. Tú Entonces, sabes que... En el eso, fondo tú sabes. No, no mires para el lado. Tú sabes
2: no que, eso, que eso no, eso no. Tú sabes lo que... A veces ves una mesa bien dispuesta. Y dices, ay, quiero de todo, pero tú sabes de ahí que te cae mal. Pero tú dices, claro. pero es un chin, solamente un
0: poquititito. Pero tú sabes que te cae tú mal. sabes que
2: te cae mal. Entonces hoy queremos invitarte a que, a que andes por lo sano, a que hagas las cosas que tú sabes que te hacen bien.
3: Y si es con gente, tú por lo dices con comida, pero si es ahí. con otro ser humano, otra persona
2: por supuesto ah, tú sabes
0: con el tú que sabe quién te cae así tú sabes sí. quién te cae bien así que
3: no y quién le hace bien a tu vida claro y quién, claro ¿y qué de esas cosas personas sí. vitamina
0: que hemos hablado exactamente
2: y es estar por esa por esa línea ay sí bueno y hoy arrancamos nuestro programa con una noticia del mundo del espectáculo interesante sobre para sí, variar porque un porque es
3: que eso es histórico sí. Taylor Swift rompe otro récord al ocupar oigan bien los no el uno no ni el dos los 10 primeros lugares en la revista Billboard.
0: Los Simultáneamente diez, el 1, el 2, el 7, el 9, hasta el 10. Es, decir, es, la es primera, increíble.
2: La primera sí, vez que esto pasa. Cosa... Y la Billboard lleva estos charts desde el año 64.
0: 60 y algo, sí. Uh -huh.
2: Y es la primera vez que ocurre esto en la historia de la música.
0: Una carrera, sí. la verdad, que lleva esa muchacha imparable. Y, y tan joven con, con sí. estos logros, ¿qué le deparará el futuro?
3: Sabes que esto fue con el lanzamiento de su disco número 10, que se llama Midnights. Y ahí entonces se adueñó de la revista Billboard. Es la artista con más reproducciones en Spotify.
0: Sí, sí. Solo
3: sí. la canción Anti Hero tiene más de 110 millones de. De reproducciones, de reproducciones sí, Y nosotros tres no sabíamos
0: que existía hasta ahorita Y tiene 110 millones de reproducciones sí. O sea, es, es muy Entonces, popular yo,
2: yo creo que sería un buen ejercicio El que hoy en Camino al Sol Conozcamos alguna de las canciones de Taylor Swift sí, Yo levanto sí. mano y digo No conozco mucho de ella Entonces, sí, Yo
3: conozco alguna Cosa de ella, porque ella me gusta O sea, su voz a mí uh -huh. me gusta Y ella, eh, lo que inicialmente Hizo, bueno todavía Es música country Exacto. La música country es muy, muy buena. No sí, es solo sí. esa. Tili -lín, tili -lín, tili -lín", que uno ve <risa> en, en las películas. No, Ajá. la música country es muy, muy buena. Esta chica, Taylor Allison Swift, que nació en Pensilvania, canta autora, productora, directora, actriz y empresaria. Sí, sí. ¿Y sí, Porque, sí, es porque así ella hizo.
2: entendió el negocio temprano. Ella entendió el negocio. Y, y, se, se, ha, y se ha conducido. De una forma nunca oído
0: un escándalo de Taylor,
2: ¿sí? muy limpia a través sí, de las es. redes sociales y de forma que pública. Que cambia mucho de novio, de
0: pero era parte de la
2: edad, bueno, es este jovencita también. Ella cree en el, Ellos Ellos en el
0: amor. Ella cree en el amor. No hay que
3: hacer <risa> <risa> ensayo y error
2: ella no. <risa> cree en el amor, listo listo, claro. pero es lo
0: único así que se le, se le impugna vamos a escucharla así, vamos a, vamos a aterrizarnos y claro. además le bajamos con eso la edad promedio el Camino al
2: Sol sí, hombre. Exactamente. Yo, yo creo que sería bueno
3: <risa> bueno pues vamos para allá y esta es la canción que mencioné ahorita que más reproducciones tiene en Spotify y es la que está número uno ahora mismo en Billboard de su disco Midnight Taylor Swift. Así iniciamos. Lindo día.
1: Los titulares del día en Camino al Sol.
0: No pierdas tu tiempo con ira, arrepentimientos, preocupaciones y rencores. La vida es muy corta para ser infeliz rt
2: bennett algunos de los titulares que recoge la prensa iniciamos con los congresistas de diversos partidos y posiciones con respecto al proyecto de ley del código penal muchos de ellos difieren sobre las aseveraciones externadas por alfredo pacheco quien es el presidente de la cámara de diputados en el sentido de que los diputados a favor y en contra del aborto coincidieron en boicotear la aprobación de la pieza, incluyendo el tema de la discriminación por orientación sexual. Al ofrecer una entrevista al periódico Diario Libre, el líder congresual se refirió a los diputados que portaban pañoletas azules y verdes. El diputado peledeísta Gustavo Sánchez rechazó los alegados presentados por Pacheco y acusó al partido oficial, el revolucionario moderno, de introducir nuevas modificaciones a ese proyecto de ley en el Pleno relativas al aborto, supuestamente a sabiendas de que no lograrían el apoyo. Argumentó que los Pro Vida, o que portaban pañoletas azules, tenían mayoría en la Cámara Baja, y que en último momento, a través del diputado perremeísta Eugenio Cedeño, presentaron modificaciones que no lograron el respaldo aseguró que Sedeño contó con el consentimiento del vocero del bloque de diputados del PRM, Julito Fulcar. También afirmó que el PRM usó a la diputada peledeísta Isabel de la Cruz como conejillo de indias para que también presentara modificaciones a la pieza. El vocero del PRM sabía que no se aprobaría con esa premisa, precisó Sánchez, quien favorece despenalizar el aborto. Es decir que este tema vuelve y sigue siendo el tema ahí en el código penal, ahí en la Cámara de Diputados.
3: Claro, y, y esa noticia para comprender lo, lo que está sucediendo es que en el día de ayer, creo, uh -huh. la noticia fue que Pacheco dijo que mucha gente no quiere el código penal para desecharlo y que se agarran de las tres causales. Exacto. Entonces, a partir de ahí es las respuestas de los congresistas en el, en el día de hoy uh -huh. en otra información también relacionada con leyes analizan crear una ley para personas con autismo padres, tutores y representantes de varias organizaciones destacaron la importancia de fortalecer las políticas públicas para garantizar la atención, protección e inclusión de las perso personas con el trastorno del espectro autista TEA Mientras algunos creen que no es necesario aprobar una nueva ley, sino de que exista voluntad política para enfrentar la problemática, otros sí la favorecen. Así lo expusieron participantes de las vistas públicas organizadas por la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ley y que busca regular las políticas públicas para garantizar la atención, protección e inclusión a las personas con esa condición. Esperanza Benítez, madre por elección de niño con autismo, cuestionó que los descantados sean muy desatendidos. Cree que más que una ley especial, lo que se necesita es voluntad política. En tanto que Graimer Méndez y Miosotis Arias de la Fundación Damas de Negro abogaron porque se incluya cobertura de psicólogos y psiquiatras y que se carneticen a las personas con autismo para garantizarles transporte público gratuito. Algunos padres, como el destacado periodista Fernando Quiroz, narraron experiencias desgarradoras entre sollozos. Dijo que los gastos mensuales para su hijo de 13 años, por colegiatura, terapias y salud, ascienden a unos 150 mil pesos. Al finalizar la audiencia, el senador Bautista Bauta Rojas Gómez, presidente de la Comisión Bicameral, consideró que esa condición amerita una ley especial.
0: Wow. Cambiamos de tema y es que crímenes acuden en Santiago sin que se conozcan autores todavía. Una sucesión de, de muertes violentas se han estado registrando en las últimas semanas en Santiago sin que las autoridades de la Policía Nacional y el Ministerio Público esclarezcan los hechos e informen a la ciudadanía de los autores. El último crimen que engrosa tristemente la lista de asesinatos sin aclarar fue el del artista Víctor Herarte, encontrado muerto el domingo en su residencia del sector Jardines Metropolitanos de esta ciudad. Su cuerpo presenta golpes contusos y fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses para determinar la causa de la muerte. Pero también, por ejemplo, el 21 de junio pasado fue asesinado de múltiples balazos Basilio Guzmán, un reconocido abogado de esta ciudad, al frente de su casa, Mientras recogía el periódico El 7 de octubre fue asesinada a balazos Ana Francisca Gómez de Amaro De 52 años Atacada por personas que iban a bordo de una motocicleta En el ensanche Libertad También eh, Otro señor en el municipio del Puñal Antonio Almanzar Resultó impactado por disparos hechos por individuos Que se desplazaban en un vehículo Otro señor en las eh, San José de las Matas 16 Señores 16 balazos a un empleado del ayuntamiento wow. y así sigue una, una lista no vamos aquí a, a detallar en, de, en, en toda su extensión sin embargo eh, el director ejecutivo de la asociación para el desarrollo de Santiago, Saúl Abreu dijo que las autoridades tienen que darles respuesta rápida a los hechos delictivos que estén incrementando en la ciudad de, de Santiago, porque dice que afirma eh, que para trabajar la gente necesita seguridad de la autoridad. Por supuesto. Y eso a nivel nacional, obviamente. Estos son los hechos específicos que recoge la redacción del Listín Diario de Santiago, pero hablamos de todo el país. Claro. Necesitamos seguridad.
2: Bueno, cambiamos de tema, nos vamos a Haití, pero, lamentablemente, tenemos que hablar de, de casos sangrientos. Los cuerpos sin vida de cinco activistas de BAS 47, un núcleo de base del partido Petit de Salines, liderado por Jean-Charles Moïse que habían sido detenidos la semana pasada por hombres con uniformes de policía. Los cinco cuerpos fueron hallados en la comuna Tabarré 43. La información la ofreció ayer Michel Obas, integrante del organismo que aseguró el grupo fue secuestrado por hombres a bordo de dos vehículos. En los, entre los activistas encontrados muertos, fueron identificados Paul Ezequimel, James Mondesir Enoch y otro de nombre Pablo. Ezequiel fue quien lanzó la operación Bakale tras la decisión del gobierno de Ariel Henry de aumentar los precios de los combustibles. Y a propósito, Estados Unidos habló con China sobre la necesidad de una acción coordinada continua para apoyar a Haití a frenar la crisis humanitaria y de seguridad donde las bandas armadas se han apoderado de una gran parte del área metropolitana de Puerto Príncipe, que ha obligado a casi 100.000 personas a dejar sus hogares. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, conversó con su homólogo chino, Wang Yi, sobre el deterioro de la situación humanitaria y de seguridad en Haití, según una nota que fue publicada ayer por el Departamento de Estado del país norteamericano. Estados Unidos busca que un país aliado lidere una misión de asistencia para Haití que sea ajena a la organización de las Naciones Unidas, ONU limitada y de alcance cuidadoso hasta el momento ningún país voy a repetir hasta el momento ningún país se ha ofrecido voluntariamente para hacerlo pero tampoco Estados Unidos lo quiere hacer Señaló que respaldaría con recursos directamente a quien se ofrezca. Es decir, nadie, nadie se quiere hacer responsable. Ni
3: siquiera de colaborar.
2: Nadie se quiere hacer responsable de esta situación. Entonces, ya cerrando esta nota, el país norteamericano junto con México realiza negociaciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU para autorizar alguna misión internacional, ya China, quien es miembro permanente del órgano de seguridad, mostró sus reservas sobre el envío de una misión por considerar que no recibirá el apoyo de todas las partes en Haití. Entonces, es complejo, es, este, es este tema es sumamente sí. complejo, lo que no podemos nosotros olvidar es que están a nuestro lado
0: No y que no podemos cargar
2: por supuesto
0: No y que cada día que pase no respuesta. se va a simplificar se va,
2: se a, seguir va complicando. a seguir complicando el tema Entonces. así es
3: bueno a ver una noticia de esas que conmueven el mundo empresarial Elon Musk disuelve <risa> la junta directiva de Twitter y afianza su control de la compañía como director único
2: él lo dijo desde el principio
3: Así es. El multimillonario se hizo cargo de la compañía de redes sociales la semana pasada, poniendo fin a meses de idas y venidas que se generaron por el acuerdo de compra, valorado en 44 mil millones. Musk se ha movilizado rápidamente para ponerle su marca al servicio, utilizado por políticos y periodistas de todo el mundo. Dentro de las reformas que Musk contempla están los cambios en la forma en que Twitter verifica las cuentas así como recorte de empleados. El diario The Washington Post reportó sobre una primera ronda de recortes de puestos de trabajo que podría afectar al 25% de la plantilla de la compañía. Twitter no respondió a una solicitud de comentarios del medio internacional BBC acerca de ese informe. Musk ya destituyó a los altos ejecutivos de la empresa porque trae aliados de alto perfil. Incluido en su equipo está el inversor en firmas de tecnologías, Jason Calacanis, quien cambió su biografía de Twitter para que dijera director de memes y que estaba pasando un rato en Twitter durante la transición. <risa> Les pidió además a sus seguidores opiniones sobre una variedad de temas, desde publicidad hasta videos. También preguntó cuánto pagaría la gente porque sus cuentas fueran verificadas en momentos en los que se reporta que Twitter podría cobrarle a sus usuarios 20 dólares por mes para mantener las marcas azules que indican que son cuentas verificadas. ¿Ustedes son verificadas? 20 dólares al mes le va a costar. Musk, también <risa> dueño del fabricante de autos eléctricos Tesla, cambió su biografía en el sitio de redes sociales a Chief Tweet, que ayer lo comentaba Cintia. y ahora... Es el director único de Twitter, según un documento que se presentó el lunes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Los nueve directores despedidos incluyen al ex presidente de la Junta, Brett Taylor, y al ex director ejecutivo, Parag Agrawal. La baronesa Marta Lane Fox, actual presidenta de la Cámara de Comercio Británicas, quien se encuentra entre los miembros de la Junta que serán destituidos en virtud del acuerdo de compra, se negó a hacer algún comentario. Y bueno, la toma de posesión de Musk ha, tra ha traído un escrutinio generalizado ya que ha anunciado que tiene planes para revisar cómo Twitter ha moderado la difusión de información en su plataforma incluso de fuentes como medios estatales, políticos y celebridades. Musk Dijo que la compañía crearía un nuevo consejo para gobernar esas decisiones y que por ahora no se producirían cambios. Ahí el tema es que hay, cierto temor, tú sabes, como, como decía Rey, un solo dueño, y ¿qué va a pasar? Sí, es, sí. Es,
2: un solo
0: dueño muy creativo es, además.
2: Es complejo. Sí, es complejo. Y, sí. Por eso un hombre de negocios y, y él tiene muy claro, y él es un un usuario importante de esa red social así sí. que él sabe lo que tiene entre manos
0: hey, hay que decirlo en los últimos años ha sido de las personas que han cambiado el mundo
2: de los que Sus están empresas, de sí. los que están de los que, cambiando, que están, haciendo, de los que están sí. cambiando. de los que están haciendo
0: bueno, lo deseamos así rapidito, pero vamos a dar la información más completa. Taylor Swift rompe otro récord al ocupar los 10 primeros lugares de Billboard Hot 100. Acaba de romper otro récord gracias al lanzamiento de su álbum más reciente, *Midnights*. ¿Qué estamos hablando de Taylor Swift? Es que esto es historia, señores. Uh -huh. Esta cantante ya se convirtió en la artista con más reproducciones de Spotify durante un periodo de 24 horas tras el lanzamiento del disco a principios de este mes. Y ahora nada más y nada menos que ocupa los primeros 10 lugares del Billboard Hot 100 al mismo tiempo la 1 es de ella la 4 es de ella, la 9 todos, Swift es la primera artista en lograr esta hazaña en los 64 años de historia que lleva Billboard venció a Drake, un cantante que en septiembre de 2021 ocupó 9 de los 10 lugares del Hot 100 durante una semana la lista de esta semana la encabeza Antihero que es el sencillo principal de este disco, Midnight, que es el décimo álbum de Taylor Swift. Y los otros nueve espacios también lo ocupan canciones del nuevo álbum, Lavender y Haze. Lavender, Haze y Karma son como de las dos más escuchadas también. Uh -huh. El logro, pues obviamente le da a los seguidores de esta cantante, conocidos como los Swifties. Ella es ah, Taylor ah. Swift, ellos son los Swifties. <risa> Otra razón para estar feliz, porque ella agrega otro adorno, a la corona de esta reina del pop, prácticamente. Eso es una hazaña. Esta carajita, 32 años, y tiene una historia de logros que pocos así artistas es. mayores pueden, sí, pueden sí, mostrar. Así es.
2: es combinados
0: a veces. Es, es
2: así interesante. Que bueno. ¿Sí? bueno, y cerramos este bloque de noticias con lo que está ocurriendo en Brasil. Todos sabemos ya que Lula da Silva, bueno, pues quedó, fue resultó ganador en la segunda vuelta en las elecciones el pasado fin de semana pero qué ocurre que un día después de que Luis Ignacio Lula da Silva fuera elegido presidente Jair Bolsonaro se mantiene en silencio mientras que Brasil permanece semiparalizado uh -huh. con centenas de bloqueos en carreteras de todo el país orquestados por camioneros que no aceptan la derrota de este líder ultraderechista, Bolsonaro. Entonces, Lula da Silva la tiene difícil en este momento. Porque sí. hasta que Bolsonaro no hable y diga, ¿Qué? acepte y o no acepte, porque todavía no se sabe, pues tenemos a un Brasil que está ahora mismo en ascuas, está uh -huh. en expectativa de qué es lo que va a ocurrir. Y realmente este periodo de gobierno para para Lula no está fácil, porque está, tiene un país totalmente polarizado. Claro. Él no ganó mucho a poquito.
0: Bueno, 50, 50,
3: la mitad, mil, mitad, mitad
2: de los brasileños es votaron en contra. Que Lula Entonces, va a ser
0: presidente con la mitad del país, teniendo otra preferencia.
2: Exactamente, y con esa, esa otra mitad totalmente radicalizada. Que ese es el gran reto que tienen por delante, unir a un país.
0: Sí, pero
3: a, a pesar de que Bolsonaro no ha dicho nada, no ha reconocido, ni ha dicho gané, perdí, fraude, como sería aquí, eh, sus aliados sí han reconocido ya la victoria de, de Lula. Y aliados en, en, en diferentes instancias del, del gobierno ya reconocieron. Sin
2: embargo, sus, partidarios, sus partidarios tienen en este momento. Muchas de las carreteras, de las vías importantes, ah, las, las tienen totalmente paralizadas. Hasta la noche de este lunes, según la Policía Federal, habían ocurrido 236 protestas con bloqueos parciales o totales en 20 de los 26 estados del país. Los estados con más bloqueos son Santa Catarina, Río Grande do Sul y Grosso do Sul. El número de bloqueos ha crecido desde la tarde del lunes, cuando se registraron 136 cortes de rutas. Es decir, aunque sus partidarios, o más bien sus colaboradores, estén admitiendo, los que están en la calle tienen otra actitud. Uh -huh. Y eso es lo que...
3: No Y, y, y el, el pequeño margen con que ganó Lula... Mira, hay un profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Él se llama Benjamin Tirelbaum. Y él dijo que tras conocerse el anuncio de que, de que ganó Lula y que Bolsonaro no ha dicho nada, dice que en caso de Bolsonaro cuestionar el desenlace de las elecciones, Bolsonaro tendría un mayor margen de maniobra que el que tuvo Trump en Estados Unidos. Y dice este académico, que hay un peligro particular en Brasil que no existía en Estados Unidos, porque si él quiere disputar el resultado, tiene mucho más recursos de los que tenía Trump.
2: Es decir, que esa es una posibilidad. Son las 7.33 minutos en la mañana de este martes. Estamos a primero de noviembre. Seguimos con música aquí en Camino al Sol. Sí,
3: tú sabes que antes de, de, de poner la música, Ajá. quiero compartir dos comentarios de unos Camino al Sol oyentes, uno que dice que soy padre de una jovencita de 17 años y escucho a Taylor Swift a diario
4: mm. creo que
3: ese récord está más que justificado la chica sabe su asunto ya soy un seguidor de Taylor Swift <risa> Ay, qué, bien. <risa> qué bien gracias por sí, decirlo sí, 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 y hay otro, bueno lo voy a dejar para más tarde ahorita que es muy bueno mientras tanto seguimos con música ¿quieren a Taylor Swift?
2: Por favor, Seguimos sigamos la... en ese proceso educativo.
3: Sí, bueno, sí. pues esta es la, la que está como número dos en la revista Billboard. Estamos recordando que hoy Taylor Swift tiene los 10 primeros lugares consecutivos ahí en, en la revista Billboard. Y ella también es ha hecho sus pininos actuando como, como actriz. Quisiera sí, ver, yo la porque vi. Salió en una serie de CSI y yo soy fan de CSI y me gustaría verla.
0: <risa> yo la vi en una peliculita y de lo más bien al principio yo decía bueno mira si no lo pega como cantante, cantante? puede ¿No? Sí como actriz juvenil. Es que cuando
3: usted es bueno es bueno. Tiene Realmente. como claro. persona. Sí. Tú, tú eres bueno. Mire ella tiene. Oigan bien. Estuvo nominada cuando salió en el 2008 para los Grammy de nueva artista no lo ganó. Pero tiene ocho Grammys. Eh, 11 Grammys tiene un Emmy 25 Billboard Music Awards 30 American Music Awards un premio Brit 6 MTV Video Music Awards 11 Country Music Association Awards dos nominaciones al Globo de Oro más ¿Sí? o menos 32 años sí, porque ella también es una gente que ayuda es colaboradora Michelle Obama le hizo un reconocimiento por sus aportes de colaboradora hacia las personas sí. frágiles. Sí, sí, es sí. una
5: persona. Tiene lo suyo.
2: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: La siguiente frase es de Douglas Adams, dice Puede que no haya ido a donde tenía la intención de ir, pero creo que he terminado en donde tenía que estar Hasta yo Somos, Somos Siete, tres
2: Son las 7 y 42 minutos en este día, ¿sabes qué, qué vas a decir? ¿Qué,
0: qué? Felicitar a, a Freddy Ureña, Ajá. el Camino al solo oyente, que irá con. Toda una legión de oyentes adicionales al concierto de Melissa este 3 de noviembre. Ay, ay, Intense. Eso ya... eso ya es. Eso es el Intense. 3 de noviembre a las 9 de la noche en Chao Café Teatro. Y ella tuvo la amabilidad. De invitar a Un Camino al Sol oyente para que uh -huh. con su acompañante vaya a este concierto Y Freddy, Freddy Ureña, Ureña fue el feliz ganador Así que Freddy ya tienes ahí la información para que vayas a ver Intense Y a disfrutar ese espectáculo que, que Melissa está haciendo con mucho amor uh, Está fajada además Ella está fajada uh. entregándolo todo para sí. que esa noche sea especial Así que Qué contigo bueno. estaremos todos los demás Pero felicidades porque eres el invitado especial de Melisa esa noche y Si
2: no has comprado tu boleta puedes, puedes hacerlo visitando ahí a chao claro. café teatro sí, así sí. Es. hay que tenemos ir que
0: apoyarlo apoyar no a claro,
2: Lisa. Bueno, claro, mira claro. sobre la canción anterior que sonamos sí. esa no es Taylor Swift
3: es verdad no era Taylor Swift
2: no es que como no la Pero conocemos que, se nos pasó no, ahí no
3: no es que café y entonces salieron varias con esta el gente nombre, mayor con, poniendo de Taylor por Swift tal vez algo tenía que pasar que no era pero exacto. voy a ponerla real más adelante. Ya. Ah, okay, la imagino. de Lavender. Entonces, Haze.
2: exacto, por lo pronto, exacto, esa era Lavender Hayes sí,
3: con Montgomery. Ajá, uh -huh. Uh -huh. Muy bien,
2: entonces vamos con nuestra reflexión para esta mañana. La generosidad emocional. Compartir emociones para sanar.
3: Ay, qué lindo ese título. Sí, la persona emocionalmente generosa. Es aquella que brinda su apoyo con valentía y con honestidad. La generosidad emocional es capaz de cambiar el mundo. Es la voluntad auténtica y desinteresada por brindar apoyo, bienestar, positividad, cercanía y esperanza. En la actualidad, ser generoso es un acto casi revolucionario. Eso es así. Y aunque nos resulte llamativo, no es fácil llevar a cabo esta conducta. Si bien es cierto que todos conocemos sus beneficios y ensalzamos a la generosidad como una de las virtudes más encomiables, llevarla a cabo requiere esfuerzo. Nos hemos habituado a reforzar la idea de que si hacemos algo por alguien, éste debe devolvernos el favor en algún momento. ¡Qué terrible!
0: ¿eh? Y ahí es que está el problema. Uh -huh. Lo más curioso de todo es que la generosidad ha sido decisiva en nuestra historia evolutiva. Ser emocionalmente disponible también revierte en el bienestar de la comunidad y esto es algo que deberíamos tener más presente. Una frase de Eric Fromm al respecto dice, no se trata de dar con el fin de recibir, consiste en ser capaces de dar, porque este acto es en sí mismo una dicha exquisita. Pero hablemos de qué es exactamente la generosidad emocional. ¿A qué nos referimos con esto?
2: Bueno, la generosidad emocional es un acto de proactividad social con el que mejorar la realidad de otra persona a través de las propias emociones. Pero, ¿qué significa todo esto? Por ejemplo, implica que si alguien está preocupado, no va a querer escuchar frases como «Es que eres un exagerado», «Es que tú te preocupas por nada», si hubieras hecho esto, ¿no te habría pasado aquello? Asimismo, esta conducta que combina la conductual y también lo emocional. Esto es el pilar más poderoso para construir relaciones felices. En un mundo en el que es habitual que muchas personas se sientan solas, se sientan incomprendidas, la generosidad emocional es una garantía de presencia, de confianza y de conexión tres elementos tan necesarios como sanadores. Además, según un estudio de la Universidad de Lübeck en Alemania, que fue publicado en la revista Nature, ser generosos también revierte en nosotros porque nos hace más felices, aunque obviamente hay que dar el paso, y algo así requiere compromiso, voluntad y difuminar de nuestra mente la idea de si tú no haces algo por mí, yo no lo hago por ti. Uy.
3: Pero vamos a conocer algunas de las formas en que actúan esas personas emocionalmente generosas. La generosidad emocional nos viene de fábrica. Sin embargo, al madurar, al dejarnos envolver en nuestras pieles de adultos responsables con sus obligaciones y metas particulares, descuidamos este aspecto. Trabajos de investigación como los realizados en la Universidad de Stanford nos recuerdan algo muy importante. La conducta altruista y prosocial ya aparece de manera instintiva en los niños de 4 años y es necesario favorecerla, potenciarla, tenerla presente cada día en muchas de nuestras actitudes. Así es que vamos a analizar cómo son esas personas emocionalmente generosas a las que deberíamos imitar.
0: Bueno, el primer elemento es una comunicación honesta. La comunicación honesta ni juzga ni infantiliza. Se trata de un tipo de comunicación en la que jamás se culpa a nadie de lo que sucede y tampoco cae en el error de prometerle a la otra persona que todo va a ir bien, que eso que teme va a salir fenomenal o que la vida le va a dar todo lo que ella quiere o lo que él quiere. La generosidad emocional brilla cuando la persona es capaz de ofrecer apoyo y cercanía, pero de una manera honesta. Es saber estar para ofrecer a la persona lo que necesite en cada momento. No necesariamente sí. esas mentiras piadosas. Así es.
2: También está la disponibilidad emocional. Todos conocemos a esas personas definidas por una clara frialdad emocional. Son figuras no disponibles, muros en los que nos golpeamos porque ni nos ven ni, si, ni, ni, ni tampoco quieren <ríe> vernos. Es decir, por Dios. Entonces, este tipo de relaciones duelen. Y refuerzan ese sentimiento de soledad. Por ello, la generosidad emocional integra en su esencia esa apertura constante. El hecho de ser ese refugio cotidiano al que siempre se puede acudir. ¡Qué bonito! Si es que,
0: eh, refugio cotidiano uh -huh. al que se puede acudir. Tú saber con quién puedes qué ir bonito, a eh. acurrucarte, a buscar
3: esa, esa palabra.
2: Es. Disponibilidad wow, emocional.
3: Bueno, la generosidad emocional. Hacer fácil lo difícil. Ser calma en un mundo caótico. Ver mil soluciones ante un solo problema. Mirar las cosas con esperanza y no con catastrofismo. La generosidad emocional facilita la convivencia porque transmite serenidad, transmite optimismo, resiliencia y humildad. En un mundo con excesiva prisa, muchas presiones y poco tiempo, son más valiosas que nunca las personalidades dotadas de esa generosidad emocional capaces de dejarlo todo un instante
0: para estar con nosotros. Así es, y no esperar nada a cambio. El simple hecho de conferir bienestar ya las enriquece. Y la piedra angular de la generosidad emocional integra este principio, no esperar nada a cambio, más que el mero placer de hacer el bien. Simplemente, esa es la auténtica recompensa y no otra. Saber que aquello que se lleva a cabo mejora la vida de alguien y en consecuencia la de nosotros mismos. Lejos de instrumentalizar el altruismo, la bondad o el respeto al otro al esperar beneficio por ello, ser generosos nos hace libres. La generosidad nos libera de resentimiento al no esperar nada. Usted no espera nada, no tiene expectativa ya, y deja de pensar en que alguien le debe algo. Nos convierte en seres más dignos y felices al traer bienestar a un mundo que espera lo mejor de cada individuo. La generosidad emocional, compartir emociones para sanar. Un escrito maravilloso de la psicóloga Valeria Sabater y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día Ten un buen día
1: un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Y ya lo decía Seneca en su tiempo, y hace mucho tiempo. Lo principal no es cuánto tiempo, sino qué tan bien has vivido.
2: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y camino al CaminoAlSol.do. Te recuerdo que siempre tenemos vías para conectar. Tenemos un número de teléfono 849-785-1110. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Puedes escribirnos, enviarnos tus mensajes, esas notitas que siempre recibimos con mucho agrado y por supuesto, las notas de voz, sí, las escuchamos y te recuerdo que no es un grupo de WhatsApp, es una conversación directa entre tú, Camino al Sol oyente, y nosotros. Así es que puedes ahí escribirnos con mucha confianza, 849-785-1110. Y a
3: propósito, a propósito, quiero compartirles dos mensajes de los varios que han estado enviando, y uh -huh. rescatando otros más. Dice, soy un Camino al Sol oyente, casi nueva, pero me fascina el trabajo que realizan cada día y el boost positivo que nos brinda su programa. Mi parte favorita es la reflexión del día. Ay, qué Entonces linda. ella está pidiendo ser parte de la comunidad Por eso no tengo su nombre todavía Ya se lo pedí Bienvenida. Y otro de Rosa Reynoso este, <ríe> Buenos días, dice Escuchar el intro de Camino al Sol Me genera una emoción Como cuando en un avión dicen Pónganse los cinturones que vamos a comenzar. <risa> gracias <risa> vamos por arrancar. hacer llevadero mi viaje. Qué lindo
0: comentario. <risa> Qué lindo, Rosa. <risa> <wow>. gracias. <risa> gracias por esa
2: linda comparación. Muchísimas gracias por eso. Y es, es cierto, <risa> cuando tú estás en el avión y yo en una guagua... <risa> que usted que va a arrancar ya. Oh Me gusta, o sea,
3: entre un avión y una agua.
2: Claro, es que es lo mismo.
3: Como que es ya uno se que sí, en el viaje. Sí, es que sí, servimos, sí. sí, sí. vamos, sí. no se arregle. La...
2: Eso es chévere y no se pone como ¿hmm?
3: contento.
2: Sí, sí, hay una co una contentura más contenta. Sí. Sí. esa es una sí, eso un es una bonita sensación. Bueno. <risa> Así Ay, que muchísimas bueno. gracias por hacer esa comparación. Así bueno, es. y es momento <risa> para darle la bienvenida a nuestra primera colaboradora del día de hoy.
0: Una mujer maravillosa con la que siempre tenemos una conversación tan llana. Ella tiene esa capacidad de traer temas un poco difíciles de la realidad, de la cotidianidad de mucha gente y llevarlo a un plano para que nos hagamos las preguntas correctas, porque cuando se hacen las preguntas correctas tenemos las respuestas para salir. Jessica Valdés psicóloga clínica, terapeuta de familia, de pareja y sexual. Y ella siempre con un tema, ¡uy! Signos de que estás en una relación disfuncional. Pero es que Jessica lo trae para que salgas de ahí. Jessica, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Bien, y me encanta la actitud que tú le pones a cada tema porque es real. Claro. Justamente esa es tu intención con ese tema, que tú puedas ver si tu relación es disfuncional o que si te das cuenta que tu relación no cumple con estas características, puedas celebrarlo y decir que yo estoy en una relación funcional. Piense que uso el término disfuncional porque en las relaciones siempre tenemos que hablar de funcional en el sentido funciona o no funciona no de normal o anormal porque lo que es normal para ti puede que no lo sea para mí es decir, esa relación es en la que tú estás te funciona y es sana para ti. Entonces, muchas veces creemos que porque estamos en una relación, la relación es funcional, y eso no es cierto. Hay muchas personas que están en relaciones disfuncionales, llegando a creer que pues, ya entré ahí y no puedo salir de ahí. Y siempre podemos salir, porque somos responsables de nuestras decisiones de vida. Y a veces... Una relación de pareja empieza de una forma y se encamina en otra. A veces está mejor, a veces está peor. ¿Por qué? Porque los seres humanos cambiamos, nos transformamos, la vida cambia, las circunstancias. Entonces, el primer signo de que una relación puede ser disfuncional es que en algún momento alguno de los dos se quiera salir de la relación, pero... Si me quiero salir, me da una sensación de miedo en el cuerpo, hasta físico. Personas que dicen, yo quisiera dejarlo o dejarla. Pero tú te imaginas, yo me muero, yo no puedo. Y empieza un miedo que hace que tú te quedes. Porque importante, en toda relación de pareja, llega un momento que uno dice, cualquiera deja esto. Eso no la hace disfuncional. Lo que hace disfuncional es, ¿por qué te quedas? Porque muchas veces me pasa por la cabeza, cualquiera deja esto. Y uno mismo dice, y es fácil, yo no quiero, yo no quiero, no quiero aquí. Ahora esto es amor En las relaciones infuncionales Tú no te quedas por amor Tú te quedas por miedo Por miedo a no poder solo o sola Por miedo a que me vaya peor Entonces cuando tú estás en una relación Y te estás quedando por miedo Por el que dirán Esa excusa de por mis hijos Ahí hay algo que no está bien Porque la relación esencial es estar por amor Para amar a alguien, para construir algo otro signo disfuncional es una relación donde hay ira, donde hay desprecio. Muchas veces escuchamos a las personas cuando hablan uno del otro con mucha rabia, con mucho resentimiento, que saca mucho ese pasado, esa herida no sana, no resuelta, que por cualquier cosa se disparan. Entonces muchas veces tú dices, pero y qué pasa aquí que la mente está tan cargado? Dos personas que cuando están juntas no pueden una con la otra, porque se sacan lo peor de sí mismos. Eso habla de una relación disfuncional, un signo. Rara vez se comunican, pero sin embargo, cuando quieren resolver un problema lo tienen con sexo. Me imagino que muchas veces ustedes han podido ir, no, nosotros no hablamos, pero no dejamos de tener relaciones. Eso es como un bálsamo para no dejar, pero eso no quiere decir que las cosas estén bien. No se utilizan las relaciones sexuales para tapar cosas, es todo lo contrario, nos comunicamos, hablamos, aclaramos y el sexo es parte de, pero no como un recurso para arreglarlo, para hacer la las bases. Ya uh -huh. ¿no? Tengo. Que está, exacto, para hacer esa famosa paz. Estamos en paz, en paz? y no hablaron, no, pero tuvimos sexo. ¿Quién te dice así? Que eso es sano y funcional para una relación. Cuando todo en la, en la relación de pareja gira en torno a la necesidad de un miembro. Ustedes han escuchado mucho, siempre se hace lo que ella diga o lo que diga, nunca hacemos lo que yo quiero, porque imagínate, él es el que manda, ella es la que manda. Cuando una relación de pareja tú sientes que no hay un equilibrio que tú no estás recibiendo de la misma manera que tú estás dando o que el centro de la relación no tiene un solo miembro de la pareja ahí hay algo que no está bien y junto con eso hay otro signo los límites se violan, no se respetan porque también en una relación de pareja lo que yo debo saber es que yo te debo de dar y tú me debas de dar pero cuando eso no sucede yo me estoy anulando a mí mismo y le estoy dando prioridad a otros, olvidándome de mí y eso habla también de relaciones ...que son disfuncionales... ...una relación disfuncional sin duda... ...es donde hay crítica constante... ...donde tú pones en vergüenza al otro... ...donde tú lo humillas, claro. lo degradas... ...ustedes han podido ver muchas ocasiones... ...tristemente en nuestro país... ...hablo del de nuestro porque es el que conozco más de cerca... ...de tú estar en un grupo en una cena y el marido de la mujer hacer uso y burla de algo que pasa, ah, porque fulano, y tú ves que tú dices, Ay, Dios mío, qué vergüenza ajena me da esto, ah, no, eso no le importa, pero tú estás humillando a esa persona públicamente, tú lo estás dejando en vergüenza y o muchas veces tú dices, pero cada vez que hablas de la pareja, lo que está atacando y criticándola, pero pues tú no tienes nada bueno que decir, ¿Qué, ¿qué necesidad hay? Muchas veces ocurre cuando tengo mucha cosas guardada, o el diablo de ese resentimiento, de ese pasivo agresivo, de por aquí que te voy a donde te duele, voy a sacar a lo que nadie sabe de ti, o cuando vivimos criticando a esa pareja con la familia, que muchas veces la gente te dice, ¿y para qué tú estás con él? ¿Para qué sigues con ella? Porque nada de lo que sale de tu boca es bueno o es bonito, cuando tú mismo valoras más la opinión del otro que la tuya propia, uh -huh. de esas veces que tú dices, yo quiero esto, pero fulano, fulano, dice que me conviene esto. Y tú terminas siendo lo que el otro dice porque pierdes tu voz propia. Entonces, todas esas señales, muchas veces, las estamos viviendo, pero decimos, ay, hombre, pero él es bueno, pero ella es buena. Eso de vez en cuando. Entonces, eso de vez en cuando, preguntarte, ¿estás cómodo? te funciona, te siente amado, amada, esta relación es sana para ti. Muchas veces, cuando tú te preguntas en una relación de pareja, Ay, Dios. ¿Y dónde yo estaría si yo si yo dejara esta relación? Yo estoy segura que hay algo mejor que eso. Revísate que hay algo bueno también. Donde tú estás ah. bien, donde tú mm. estás contento, tú no te estás planteando cómo sería otro lugar. Eso es como en República Dominicana. Ustedes a veces te dicen, tú te llevas tu país, ni muerta, mi amor. te tendrá <risa> todo eso, pero yo me quedo aquí en mi país. Pero cuando tú estás aquí, tú dices ay, Dios mío, cualquiera es de Estados Unidos. ¿Y cómo es? allá? y cuéntame, no es verdad que tú estás satis satisfecho en República Dominicana. Entonces, si tu relación, uno tiene uno de tus signos, yo no te digo que hay que dejar la relación, pero sí te digo y te invito a sentarte con tu pareja y a transparentar qué cosas tú estás viendo que para ti no deben de ser una relación de pareja, ver qué opina tu pareja, si tu pareja lo ve igual que tú, no lo ve igual, si los dos estarían dispuestos a cambiarlo, a trabajarlo. Y si te dieras cuenta que aunque de esta lista de signos solamente tienes dos, pero esos dos, para ti son insostenibles, Plantéate si es tan conveniente para ti seguir en esta relación de pareja porque no podemos estar con alguien por necesidad debemos estar con alguien porque lo amamos, porque yo quiero porque yo te elijo, uh -huh. no porque yo tengo, nadie tiene que estar con nadie.
2: Estamos hablando con Jessica de psicóloga clínica hoy el tema signos de que estás en una relación disfuncional Jessica, tenemos una serie de etiquetas no se puede estar solo los matrimonios son difíciles, las relaciones son muy difíciles, hay que aguantar hasta que la muerte nos separe, eso dijo cuando nos casamos, es decir, hay una serie de elementos que son sociales, que son culturales, que los llevamos hasta religiosos religiosos, religiosos sí. los llevamos a la, a la intimidad, los llevamos a lo interno de la relación, hace unos días veíamos en, en las noticias una, una mujer de casi 30 años llorando desconsolada porque no tenía pareja, ni tenía hijos, y estaba ya a los 30 años mostrando eso como una especie de, de, fracaso, de fracaso personal. Es, fracaso, uh -huh. es decir, estoy hablando de etiquetas, 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 etiquetas. ¿Cómo despojarnos, Jessica, de todas esas etiquetas para realmente vivir una relación desde la libertad, desde el amor, desde el deseo, del yo quiero estar aquí, pero porque quiero, no porque tengo que
4: o porque me lo han impuesto, o porque eso es lo que me, me crié, escuché mientras me criaban, perdón. Es importante saber que eso se define con una pregunta tan sencillita y la gente no lo cree, y es ¿qué tú quieres? Porque muchas veces cuando tú estás en una situación incómoda, es porque tú estás haciendo lo que otro quiere y no lo que tú quieres, porque uh -huh. tú no estás viviendo para ti, estás viviendo para otro, los refranes, tienen una inmensa sabiduría Y a mí me encanta mucho y lo uso Que el corazón de la uyama nada más lo conoce el cuchillo <risa> Muchas veces la gente te dice Sal de ahí, quédate de ahí Pero la única o el único que sabe lo que está viviendo eres tú Y lo que tú toleras No necesariamente yo lo tengo que tolerar Entonces Trata de preguntarte a ti, ¿yo qué quiero? Y si yo quiero otra cosa, ¿qué yo estoy haciendo para conseguirlo? Porque, por ejemplo, ese testimonio de esa señora de 30 años en soltería. Ay, que yo soltera un fracaso, que es real que se vive así. Pero yo le preguntaría, ¿y qué tú has hecho para cambiar esa realidad? ¿Tú te has acomodado a esa realidad y te has quedado ahí? ¿O ya te da miedo enfrentar o conocer otra cosa? Porque no tenemos que estar en un lugar. Y a veces tú estás soltero, y no es malo, depende de la actitud con la que tú lo vivas. Pero cuando tú vives la soltería mal, es porque en el fondo tú lo que quieres estar acompañado. Exacto, tú sea, es es quieres estar acompañado. Actitud, pero claro, claro. ¿Por qué momento que tú estás soltero que tú decís lo mejor que me estás La portando? soltería que... es
3: una decisión y es sana. Pues claro que sí. Cuando usted decide, eso es sano. Uh -huh. ¿Y ya?
4: Igual que el matrimonio. El matrimonio encanta claro. De reinaldo. Porque una vez yo escribí algo así, que la gente dice que el matrimonio es difícil. Y yo en la vida todo es difícil. Todo, señores. Hasta lo que uno quiere. Pero eso no quiere decir que no vamos a hacer lucha y esfuerzo. Yo siempre digo, el matrimonio es difícil, pero también un divorcio es difícil. Elige sí. tu dificultad. Pero la vida está llena de dificultades. La, la vida sin hijos es más, eh, más fácil. Pero tú quieres tener hijos, eligiste esa dificultad. Y la vida y no quiere decir que no va a ser hermoso. Todo tiene algo. Sí. Todo implica lucha. Pero es vital claro. mucho preguntarte hoy, en esta mañana. Estoy donde yo quiero estar. Estoy con quien yo quiero estar. ¿Para qué estoy en esta relación? ¿Para qué me quiero ver? Yo siempre le digo a la gente, señores, no sé en el el porqué utilicen el para qué, en el para qué hay respuesta, para qué sigo contigo, no es lo mismo que por qué sigo contigo, en el Ajá. por qué hay excusa, en el para qué hay una razón de poder, pregúntense ustedes mismos no, y, y hagan ese análisis para qué estoy en este trabajo para qué sigo haciendo esto es así. y si las respuestas te satisface
3: sí,
4: y si no revísate tú <ríe> tú sí, sabes que, sí,
3: Jessica, no, no. Que una vez leí, creo que un psicólogo que decía que Revise si usted cuando su pareja sale, se va de viaje, se pone contento o contenta.
4: <risa> revise
3: si salta de alegría, de, de alegría y de libertad.
4: Sí.
0: Bueno,
3: sin embargo, todavía te diría
4: que es muy bonito en esos momentos cuando tu pareja sale de viaje. Porque en ese salir de viaje tú tienes un tiempo para ti, como que tú dices, la cama es mía sola, eh, puedo hacer esto sola, él no va a llegar o ella, eh, en el caso de la pareja de quien nos esté escuchando. Ahora, lo más hermoso para tú medir si tu relación está en calidad es que ya cuando esa persona llega tú le extrañabas. Y tú dices, conchale,
3: tuvo un rico. O dice como yo he visto, anda la porra, ya viene. porque, <risa> porque oh, voy
4: camino para la
0: casa, porra, <risa> ya regresa.
3: ¿Qué <risa> bueno, si te encuentras
0: <risa> con ese comentario,
4: hay que revisar. Y Sobeida lo está diciendo y va a acordar al tema de disfuncional. Cuando regresa, se estorba, se molesta, porque yo le digo, Ay, no, no, yo estaba mejor... Sin él o sin ella, ya, ya estoy incómoda aquí, entonces muchas veces yo digo, el que está incómodo es el que tiene que moverse, no claro. le pida a él o a ella que siga de viaje. Claro. Decide tú que tú sigas si lo sigues recibiendo o no. Y, y, la, y una de las cosas más disfuncionales que hay, que va también en torno con esto, es esa necesidad del ser humano de creerse de que el otro me va a llenar mis vacíos, uh -huh. cuando yo siento que mi pareja es el responsable de darme mi felicidad, y te vivo en un eterno reclamo porque tú no me das, porque tú no haces, porque yo porque no. que no me haces feliz. No, Exacto, eso es mi responsabilidad. Yo elijo con quién yo quiero ser feliz, con quién yo quiero estar. Entonces, no tenemos que estar en relaciones disfuncionales. Merecemos relaciones sanas. Merecemos amar y sentirnos amados. Merecemos sentir que yo estoy en un lugar donde yo puedo crecer y evolucionar. En lo disfuncional, en lo tóxico, nada crece.
2: Y la buena noticia,
0: Jessica, es que no toda la relación que ahora mismo sea disfuncional se queda disfuncional, que puede con un twist de un experto como tú pasar a ser una relación hacer completamente las sólida, y tomar funcional las decisiones. y diferente. y que la
2: gente que quiera ponerse en contacto contigo para eso que está disfuncional, hacerlo funcional. Y funcionar. <risa>
4: Muy bien. Me pueden contactar al 8, en el 829-850-1812. O me pueden seguir por el Instagram. Ahí tienen mis datos: Jessica Valdez, M, Jessica con J y 2S.
2: Buenísimo. Jessica Valdez. Jessica Valdez, psicóloga clínica, nuestra colaboradora aquí en Caminar Sol. Un abrazo. Que tengas excelente día.
0: Gracias por tu tema, Gracias, Jessica. Igual para
3: ustedes. Gracias, Jessica. Buenísimo.
2: Tomémonos un café.
1: Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
0: Hay grandeza en el saber. Hay poder en el conocimiento y por eso nos encanta mucho este segmento que hacemos en conjunto con nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana, que se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Ahí siempre tenemos un tema con enseñanzas actuales sobre riesgos, tendencias, seguros y siempre de la mano de amigos expertos. La cita es la próxima semana, así que no te la pierdas. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
2: Y continuamos en este Camino al Sol. Estamos a primero de noviembre y le damos los buenos días, la bienvenida a la doctora Maritza Arbaje. Especializada en medicina holística y sobre todo ella es la doctora oficial de Camino al Sol.
6: Hello.
0: <risa>
5: Buen día, doctora. Buen ¿Cómo estás?
0: Buenos ¿Cómo días. Tú, pues yo estoy muy bien. Está como muy
3: colorida, muy. Estoy positiva. Estoy mirando, Rachel. No, pero la doctora sí.
0: siempre es un
3: faro sí. de luz. Viene así como unos ornamentos. Sí. Doctora, ¿dónde, diferentes? ¿dónde usted estaba?
5: Andaba como yo por Yo estaba lado. con los originales, con mis indígenas.
2: ¿Con los indígenas? Sí, entonces no. me
5: prepararon este collar que simboliza Señor, todas las tribus amarillo. para que me protejan. Ay, y yo lo traigo lindo. aquí para
0: protegernos todos. ¿Y qué tribu fue esa, doctora?
5: Yo estaba eh, con los indígenas de Santa Marta.
0: ¿En Colombia? En Colombia. Sí, mm, y entonces... Y ellos le prepararon ah, eso. Sí,
5: me lo prepararon especial de que porque yo era buena gente. <risa> <risa> y por cierto, que por ahí vamos a tener una sorpresa en <risa> diciembre, buena. que más adelante lo estaremos hablando, Daniel y yo. Ay, buenísimo. Eh, sí, Ay, qué bueno. muy bueno con nuestros originales. Entonces, eh, yo he decidido ponerle el nombre a Camino al Sol, dos puntos, el almacén de la vitamina energética positiva. Ustedes okay, me dan y yo título. les traigo. Entonces ah, vamos yeah. a hacer un intercambio. Pero ya más consciente. Okay. Entonces pensando eh, cómo nosotros estamos hacia afuera, hacia afuera, y no estamos entrando, estamos hablando bonito, pero no estamos siendo coherentes. Por eso una fórmula que yo diseñé ayer se llama M más M. Uh -huh. Mi ser, mi... Mi ser y mi ser. ¿Cómo es eso? Bueno, <risa> es que soy un ser espiritual, emocional y material. Y tenemos que chequear por qué hay tantas disfunciones a nivel de la pareja como estaba hablando la colega anteriormente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es que yo no sé ni siquiera lo que quiero, ni dónde siento, ni qué me gusta, ni qué no me gusta. Entonces, yo quisiera que esta experiencia que yo he vivido en los últimos meses, quisiera transmitirla con el objetivo de que paremos. Yo no puedo resolver si el chino va a disparar o no va a disparar. Yo no sé qué se va a resolver allá afuera, que si hay invasión. ¿Cuál es la invasión? La invasión peor que tenemos somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos reconociendo con humildad aquellas cualidades buenas que tengo porque querramos o no somos energía somos espíritu, somos alma como quisiéramos llamarlo dependiendo de la filosofía pero al final es cuando me pasen la agenda cuando me vaya de este planeta a mí me van a decir ¿qué creciste? ¿qué aprendiste? ¿qué ayudaste? ¿cómo lo hiciste? porque muy bien la reflexión de la mañana. O sea, ¿por qué no puedo ser proactivo? No te conozco, pero si tú tienes una necesidad, porque yo no te puedo ayudar? Es más que valores, es emociones espirituales que le hemos dejado a un lado, porque no somos capaces de reconocerlo dentro de nosotros. Entonces, siempre pongo, por ejemplo, voy a la funeraria, no tengo que hablar con nadie, simplemente el hecho de estar ahí, ya hay una señal de que te estoy acompañando. Entonces, la compañía más importante, lo que más tenemos que hacer en este momento es introspección y ser lo más responsable de la narrativa interior que tenemos, tenemos que hacer. Sí, Eso es urgente. Interior. Eso no es que, que, que tú me vas a regalar de Navidad ni el dinero que tengo que buscar para Navidad. Oye, el mejor regalo es hoy. ¿Cómo? Yo tengo que ver mi ser como ente espiritual emocional y mi ser como biológica. Entonces, la desnutrición emocional es lo que nos está matando a todos.
2: Usted dijo una, una palabra, una frase que quiero rescatar, y es la narrativa que nosotros usamos con nosotros mismos. Uh -huh. Estamos viendo viviendo un tiempo de mostrar una cara mostrar una vida maquillada. Sin embargo, por dentro va esa marcha, voy arrastrando las cadenas por dentro, pero hacia afuera pues siempre mostrar la mejor cara, la mejor sonrisa y eso nos lleva a vivir en esa dualidad. Y hoy la propuesta que usted nos trae como tema es la combinación perfecta, físico, físico mental más espiritual. Entonces, doctora, ante un mundo que nos bombardea, aquello de la apariencia, aquello de primero muerta que sencilla.
5: Así ¿ah? es.
2: Y nos reímos mucho cuando dicen sí, esa frase. Sí,
5: pero es profundo. Eh,
2: pero sí. Si, un pero terrible. el trasfondo que se tiene va mucho más allá. Sí. Esa narrativa que nosotros nos, nos vamos contando, ¿cómo nosotros comenzar? Pequeños pasos para ir reorganizando. Toda esta narrativa, todo esto que nos decimos y sobre todo lo que estamos mostrando hacia afuera.
5: Lo primero que tenemos que hacer es, soy honesta conmigo misma, preguntita, no me justifico.
2: Preguntita. Sí,
5: no me justifico, porque es cierto que tenemos que dar una cara, pero hasta dónde esa cara no nos está haciendo daño. Por ejemplo, una paciente me decía ayer, yo estoy desesperada, yo necesito salir de esto. Yo no puedo más. Y yo le dije, bueno, yo no estoy de acuerdo con el divorcio, pero pienso que el divorcio va a ser tu solución al final del tiempo. Y me dice, no soy capaz. Yo le dije, eres honesta. ¿Por qué? Porque si no eres capaz porque no te quieres divorciar y quieres pagar el precio emocional donde te estás lesionando porque tiene una desnutrición emocional... Entonces tú no estás ni siquiera sobreviviendo. Que es la palabra que menos me gusta a mí? Hola, ¿cómo tú estás sobreviviendo? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Por favor. ¿Qué es eso? Estoy viviendo este momento y es el momento que me va a dar la oportunidad de estar bien conmigo misma. Yo no tengo que estar bien con todo el mundo, pero sí con yo. Entonces en ese sentido es cómo yo combino y ahí voy a lo biológico. ¿Cómo combino esta armonía que yo necesito estar dentro, en mi ser? Hay tres cerebros. Uno que piensa, uno que siente y uno que actúa. O sea, hasta lo que yo digiero va a ser parte de lo que yo he pensado y de lo que yo he sentido. Por eso cuando hay muchas situaciones emocionales, las personas tienen gastritis, dolor de estómago, tienen temas renales, porque yo no acepto divorciarme porque qué van a decir las personas pero prefiero pagar un alto costo emocional lo respeto, la acompaño a la persona sea hombre o sea mujer pero no
0: estoy de acuerdo porque, porque hay que sufrir tanto y eso se es extrapó las relaciones entonces eh, laborales con familiares también sí que por temor a no herir o por miedos yo prefiero quedarme como estoy sabiendo que estoy mal
5: y es, y es tan, tan interesante esto, que a veces en la familia yo cedo para que haya paz, para que todo esté en armonía, y los golpes, y, y un ramalazo por aquí, y una herida por allá, y una migraña, y una colitis, y resulta que no se resuelve porque el equipo no está en armonía. Entonces, si yo decido ser una persona que puedo armonizar, ser coherente con lo que pienso y con lo que transmito. Pero mi entorno no entiende, no me favorece, señor. El número que usted marcó está fuera de servicio. Siga por ahí. Porque los pactos necesitan un equipo. Totalmente. Yo no puedo hacer, o sea, yo puedo hacer un pacto conmigo y lo hago todos los días. Y yo se lo recomiendo, miren señores, para mí eso ha sido lo más sanador que yo he hecho y si puede ser debajo de una matica o en una loma, viendo el amanecer, señores, eso no es romanticismo, eso es introspección, porque dependiendo cómo esté la naturaleza y tu contacto con la naturaleza, tú vas a estar mejor, porque somos células de la madre, no nos podemos perder con eso, y tenemos que estar claros que ella está en su proceso, y nosotros también, y aunque nos duele la cabeza, hay que seguir con la frente en alto, Transmitiendo muchas vitaminas, y si no, escuchen Camino al Sol.
2: Doctora Maritza <risa> Arbaje la gente que quiera ponerse en contacto con ustedes, seguir esta conversación.
5: Pues eh, estamos en todas las redes, gracias a Dios. Estoy en el 809-705-0979 y estoy en la disposición porque el plan de hoy, primero de noviembre, es amor, amor y más amor. Para es yo eso. y para tú.
2: Es eso. Doctora, un abrazo.
5: Otro. Gracias, gracias doctora. Del día. Muchas gracias, doctora.
3: Miren, y hoy es primero de noviembre, y entonces hoy, primero y mañana, dos, se celebra en México el Día de los Muertos. En México y otros países. Pero nace de la cultura de la tradición mexicana y se celebra ambos días hay gente que la asocia a Halloween pero no tiene nada que ver eh, nada que ver con, con la Halloween. cercanía de las fechas sí pero nada que ver esta es una celebración que se originó en el sincretismo de las celebraciones católicas indígenas y tiene unos rituales que a mí me encantan yo estoy loca por ir a México nunca he ido uh -huh. pero quiero ir uh -huh. un día como hoy uh -huh. para estar presente y ver toda esa forma en que ellos veneran la muerte, al contrario de mucha gente que el temor y que la gente se murió y listo, no.
0: La Para película ellos, Coco hizo un trabajo muy importante, eh, recoge, desmitificando uh, muchas de las de esas creencias y, y, y presentándola de una manera un poquito más aterrizada a la realidad de cómo ellos la, la ven. Rey, yo tuvimos la oportunidad de visitar México en un periodo como uy, este qué rico. y es maravilloso, o sea, las niñas, las mujeres en las calles, las adolescentes camino al trabajo así maquilladas de Katrina, eh, en la noche todo fiesta, los lugares eh, emblemáticos y los lugares uh -huh. turísticos crean y recrean esos, esos grandes Altares, los altares sí, le ponen
3: comida,
2: comida porque, flores todo, amarillas, a todo esto, música, la, sim la simbología, la simbología, sí, la simbología sí. que está detrás de todo Así esto. Es,
0: es muy sí.
3: lindo. Es
2: decir, el que se va no se fue. Es Exacto. decir, Sigue, se sigue queda aquí. Entre, sigue sigue aquí. Nosotros. Sigue entre nosotros. Exactamente.
3: Y sabes que esta, este Día de los Muertos en México lo declaró la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, obra maestra de la, de la humanidad igual nosotros tenemos aquí uno de esos de esos sí, sí, en los, uh -huh, los Congos uh -huh,
7: de Villameya Villa uh -huh.
3: también son patrimonio inmaterial de la humanidad entonces vamos a escuchar que Cintia mencionó ya la película Coco
0: ah, vamos a escuchar
3: la canción la peluera, de esa película la es la versión hay varias versiones que hacen en el en el álbum de la película pero esta es la que hace Carlos Rivera que es como la que se dio a conocer comercialmente de la película Conco Con Coco de su banda sonora, recuérdame. Así seguimos.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en camino al sol.
0: Nuestra siguiente frase es de Jane Hardy y dice, la vida puede ser muy ruidosa, también puede ser agotadora. Hay demasiadas cosas que compiten por nuestra atención y a veces, sin darnos cuenta, olvidamos lo importante que es nuestro bienestar.
2: Y la música siempre está cerca de Camino Ay, al Sol. Sí. Porque Una buena música. O Sobre todo. La colocamos cada día o hablamos de ella y o en su mejor versión tenemos la oportunidad de hablar con algún artista. Entonces, en vivo. En vivo, tenerlo aquí. Entonces nosotros estamos muy contentos de recibir en vivo, físicamente, por primera vez en Camino al Sol, a Alaima González. Ella ha estado con nosotros en otras conversaciones de forma virtual. Sí. Pero hoy la tenemos aquí en cabina. Alaima González es primera flauta de la Orquesta Sinfónica Nacional, de nuestra sinfónica, y también es la directora de autístico. Y cada vez que hablamos con ella es que hay algún proyecto por ahí en un mente. Así es que, Alaima, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol.
6: Gracias, gracias por recibirme
3: hoy en Camino al Sol. O sea que si tú dices Alaima González, eh, muchos se quedan así, ¿quién? Pero si tú dices Alaima Flut,
0: Alaima Sí, qué rico tenerte aquí en cabina, Alaima. Ya hemos conversado, como decías en tiempos sí, de pandemia sobre actividades, pero no teníamos verdad. la oportunidad de verte cara a cara, así que un gusto y bienvenida por acá. Gracias. Hablemos de Barroco entre las Piedras. Ay, Dios, piedra, flauta, sí, eso tiene que sonar. Bellísimo. Vamos a dejar que Alaima nos cuente. Qué, ¿Qué proyecto es este? Bueno, Barroco entre las Piedras es
6: un sueño acariciado que yo tenía guardado hace muchos, muchos años y pudo ver la luz este año en el mes de febrero es un proyecto muy lindo porque involucra a nuestra bellísima zona colonial uh -huh. es eh, unir la música barroca con los espacios más bellos de nuestra ah. zona colonial para que el público tenga una experiencia sonora y visual porque tenemos uno de los lugares más lindos, yo uh -huh. pienso, de toda Latinoamérica, que son los espacios, por ejemplo, de las iglesias que sí, tenemos totalmente. en Uy, sí. Latinoamérica. Y entonces, bueno, pues eh, pude comenzar este proyecto con un flautista eh, portugués radicado en Viena. Él es eh, graduado de la Escuela de Reina Sofía y flautista solista de la Chamber BD eh, Orquesta uh -huh. de Europa, es un flautista muy joven, Francisco Barbosa, que está haciendo una carrera muy, muy importante en Europa y se unió a este proyecto y entonces, bueno, pues en nuestro primer eh, concierto fue en el mes de febrero y ahora volvemos con Barroco Entre las Piedras, el segundo concierto que va a ser el próximo miércoles 16 de noviembre. Mm. El primer concierto fue en el convento de los dominicos. Uy, bellísimo. Ahora va a ser en la iglesia del convento, la iglesia del convento de Regina Angelorum. Uh, más bonito, más bonito. <risa> Y tiene aire.
4: <risa> Pequeño, <Importante de> <risa>
6: Parece que sufriste.
0: Bueno, yo pensé que ese muchacho se me iba a desmayar.
7: <risa> que es el 16 de noviembre, las
0: 7:30, en la Regina Angelorum. ¿Cómo se ponen de acuerdo ustedes para las piezas que van a tocar? ¿Cómo se da esa, esa, esa negociación, digamos? <risa> bueno, es un programa...
6: Primero, la música barroca es muy difícil y esta, este segundo concierto tiene algo eh, novedoso. El primer concierto lo hicimos a dos flautas. O sea, un programa totalmente a dos flautas nada más en el Convento de los Dominicos. Fue precioso. Eh, ahora, en este concierto tenemos invitados además a tres jóvenes flautistas dominicanos wow. graduados
2: <risa> graduados de <risa> mi clase
6: debo decirlo, tres jóvenes talentosos dominicanos ellos son Oliver Villanueva, Melanie Rodríguez y Nicole Rodríguez que van a estar también en escena con nosotros entonces este programa bueno totalmente de música barroca Vamos a tener dúos, tríos, cuartetos. Eh, Francisco me insistió, Barbosa me dijo Laima, vamos, vamos, no solamente vamos a tocar nosotros. Yo pienso que ya hay mucho talento en la República Dominicana ya, ya hecho. Así que vamos, vamos a tocar más flautistas, no exactamente, bueno. no solamente nosotros y también está colaborando con nosotros hace un año también un compositor radicado, cubano radicado en Nueva York hace como 30 años que aunque su carrera es eh, más en el jazz Uh -huh. pero ha visto el proyecto de flautístico él es flautista académico pero es pianista de jazz muy importante, Oriente López claro, fue uh -huh. el director de, de Afrocuba no sé si, uh -huh. bueno ustedes sí, son sí, más sí, ok, sí. entonces él se interesó muchísimo en el proyecto y nos hizo ahora para este concierto vamos a estrenar un, un arreglo que nos hizo de Badinerí que es uno de los movimientos que tiene la suite de, de Bach para flauta y orquesta eso lo vamos a estrenar, wow. tiene un twist jazzístico Uy, así que
2: y Qué también
6: amigo. fuera fuera de, de la música barroca pero lo queremos hacer como quiera también tenemos algo de mozart que queremos también hacer dentro del programa eso sería lo único que sería fuera de, de la música barroca pero pero vale la pena también claro, hacer, claro. 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 y por supuesto vamos a cerrar con algo latino porque somos <risa> sí, caribeños y siempre que hay que darle está. sí sí hay que hay que cerrar siempre con algo de nosotros. Escuchar bueno. algo latino en la Regina Angelorum debe ser
4: interesantísimo.
3: <risa> <risa> bueno, aparte de ti, pero quiero darme
6: ese momento. No y con el portugués,
4: ¿tú sabes <risa> que lo voy.
2: A... <risa> Va a estar interesante, entonces Muy recordando lindo. que esto será el miércoles 16 de noviembre. A las 7.30 en la iglesia Regina Angelorum, para recordar eso está en la calle Sánchez, número 157, ahí en la zona uh -huh. colonial. Sí, y
6: es importante también eh, recordar que vayan a la página del flautístico NP, porque a través de la página es que se están vendiendo las boletas, que tienen uh -huh. un costo de 1.200 pesos Uch. o 20 dólares, uh -huh. vía PayPal. Que vayan okay. a la página del flautístico NP en Instagram, para que puedan adquirir la boleta. Qué bueno.
3: Eh, tú, tú has mencionado y antes de despedirte de quería como ese ese conocer. Has mencionado flautístico varias veces y dice los estudiantes graduados por mí. ¿Qué es ese proyecto flautístico y, y clases que impartes, ¿Cómo bueno. la gente que te esté oyendo que dice ay me gusta ah. la
6: flauta voy para allá? Bueno. Los estudiantes graduados son graduados. Yo soy profesora del conservatorio okay. hace 27 años. Okay. Estos graduados son graduados míos del, del, conservatorio. del conservatorio. Ahora, oh. el proyecto flautístico, uh -huh. si sí, es mi proyecto, uh -huh. donde hemos impulsado o sea, una serie de conciertos, okay. de traer flautistas invitados, eh, de conectar, por ejemplo, flautistas. Eh, locales eh, que puedan eh, conectarse con, con, por ejemplo, con otras universidades o con festivales fuera de aquí, del país. Una conexión que tú haces. Exacto, vez, yo eh. hago una conexión con, con otros Qué lugares bueno. del mundo, con otros flautistas, sí, para que vayamos
1: expandiendo.
2: Claro. No, Me gusta. Alaima González, muchísimas gracias por, por venir, invitarnos a a este barroco Tranquete. entre las piedras, en su segunda versión en este 2022.
3: Sí, sí, señor. Sí, y y Alaima sugiere un, un tema que me gustaría que ella misma, como dijera un poquito,
6: es la fantasía número 3 de Telemán. La interpreta Emanuel Emmanuel Paut, que es uno uh -huh. de los flautistas más importantes que tenemos eh, en el mundo. Él uh -huh. es el flautista solista de la Filarmónica de Berlín. Así que sería muy bonito que, que pudieran escucharlo. <risa> el es un compositor eh, barroco y de él vamos a interpretar algo en el programa de la noche del miércoles 16 de noviembre.
2: Bueno, Excelente. pues ahí está Alaima González junto a Francisco Barbosa. Esto será el próximo miércoles en este barroco entre las piedras. Ahí estaremos. Eso
0: debe ser miércoles 16.
6: Claro.
3: Anótelo. Así que tengas es. un precioso día. Gracias. Gracias, Naima.
0: La vida no te da cosas. Tienes que salir y hacer que las cosas sucedan. Esa es la parte emocionante. Emery Lagas.
2: Y entonces pasamos así del barroco de la flauta, nos vamos entonces al, al teatro. Así es. Y ya están conectados con nosotros José Emilio Bencosme y Julia Lucrecia Taveras para hablar de... La, la cuerpo
1: cuerpolítica,
2: lítica. ¿y qué es esto? ¿Qué es eso, cuerpolítica?
0: Julia, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. <risa> buenos días, gracias por tenernos. Oh, Hablemos un poquito de este tema, la cuerpolítica, ¿qué es?
8: Eh, la política es un monólogo, o un unipersonal específicamente, eh, escrito por mí, escrito e interpretado por mí, eh, a cargo de la producción de Emilio Bencosme y Teatro Lluvia y la dirección a cargo de Gabriela Denem eh, es una pieza que trata sobre dos mujeres que se conocen en una boda. Ellas las dos son
6: totalmente opuestas, okay. <risa> pero
8: igual de inseguras. Mm. Se conocen como damas de boda y no se soportan. Ay,
2: Entonces chévere. de ahí se
8: crea una trama, <risa> es una comedia, Mira. es una obra muy ridícula. ¿Y de, ¿y de
2: qué hablan? Son... bueno
8: <risa> bueno mira, eh, yo creo que las personas que vayan a ver esta obra se van a dar cuenta que hay una relación entre eh, una conexión entre la nariz perfecta de Bella Hadid y el traje horrible que escogió tu prima para que te pusieras de dama de, de, dama de su boda, o sea, es, hablan de todo de los estándares de belleza okay. de los estándares de, de compañerismo y de matrimonio, ¿no? Este, de la guerra, de cómo el cuerpo es un territorio, mm. ¿no? Entonces, eso es, es mi obra. Lucrecia, ¿y en, no, qué tú, en
0: qué tú te inspiraste para escribir este, este monólogo? O sea, al final, ¿cuál sería como un mensaje que tú quisieras que la mujer que escuche, a quien, quien vaya ya, pero en este caso, la mujer que vaya, se lleve como un mensaje principal? ¿Que nos quedemos pensando en qué?
8: Bueno, eh, yo escribí esta obra, básicamente empezó porque... Eh, yo pasé por una situación de salud mental y por fuera yo me veía delgadísima finitísima, súper rosada ¿verdad? pero eh, años después cuando me recuperé ¿no? como unos cuatro años después yo estaba muy bien de estado mental pero eh, a, o sea ningún pero, me comentaban wow, está súper bien, está como tiene como un par de libras de mano okay. pero tiene el, el, el cabello súper hermoso o sea como que yo me sentía tan bien por dentro, Ajá. pero el mundo me seguía valorando por cómo yo por me veía por veías. fuera.
3: Claro, y ya, ya. entonces
8: es como, es como un constante y se repite también en, en varias piezas que hemos visto, eh, ¿no? Recientemente el cuerpo perfecto de E. Benzer que subió, o sea, es, es algo, es un tema que se está hablando, ¿no? que, que el valor que nos damos, o sea, el valor no nos tenemos que darnos nosotros, ¿no? porque es un tema que aplica más allá de las mujeres, pero el valor... La creación
0: de nuestro
2: valor tiene que ser intrínseca, no extrínseca. Claro. Y entonces hablemos de, hablemos con, con José Emilio, que está aquí con nosotros, y precisamente las cosas que ocurren ahí en este colectivo Teatro Lluvia.
7: Ah, sí, perfecto, buen día. Buen día. Eh, sí, en, en Teatro Lluvia nosotros hemos estado trabajando con piezas justamente que van con, con cuestionarnos cosas de la, de la vida cotidiana, de la vida. Eh, o temas importantes para la República Dominicana. Entonces, por ejemplo, eh, en, hemos trabajado para hacer eh, un repertorio de piezas que nos dejen pensando, justamente. Eso está bueno. Eh, empezamos en, en marzo con, con una pieza que fue actuada por la directora de esta, o sea, eh, se llamaba Voces, ella la escribió y la actuó y ahora ella está dirigiendo cuerpo política entonces nos estamos como generando una dinámica de rotación y tenemos una mirada, eh, vamos a decir, de género, eh, porque dos de, la, de las tres piezas que hemos trabajado tocan temas de género y, y temas como hasta cierto punto sensibles, entonces desde una mirada no queremos rehuirle a, a los temas incómodos y, mm. y lo menciono porque la otra pieza, trataba sobre, sobre el tema del aborto desde diversas perspectivas eh, y, y era como, como cuestionarnos cuáles eran los puntos que había que dialogar sobre el tema, ya que eh, estaba muy en, la, en, en, la en, en el tapete público, ¿no? Entonces, eh, como que, que esa es el, 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 la mirada que tenemos, ¿no? De no rehuirle a las conversaciones incómodas y qué es lo importante. Eh, en, en estos diálogos sociales, personales y individuales que tenemos con nosotros
2: mismos Qué bueno, sí. Julia, en, en esa misma línea tú la escribiste y vas a estar uh, interpretándola pero una cosa es sentarte lápiz y papel, uh -huh. escribir una obra y otra cosa es la puesta en escena ¿qué ha ocurrido en esos momentos de ensayo cuando estás llevando del dicho al hecho? Cómo ha sido el reto de su
3: propio script
2: exacto, de resistirte a cambiar una línea, cambiar un enfoque, ¿Cómo con, verse qué licencias te has permitido, qué licencias creativas te has permitido en el montaje durante ese montaje.
8: Qué buena pregunta. Eh, precisamente eso fue algo que que consideramos. O sea, la obra para contextualizarla empecé con la idea en el 2020 y entregué el primer borrador a principios de, año, de este año. Revisé varias veces y principio, final de agosto, principio de septiembre, dije, bueno, aquí es, nos vamos con esta. Sí, si, si hay algún error gramatical, una omisión, pues obviamente la podemos arreglar, claro. o sea, ¿verdad? Pero, pero tuve una conversación muy productiva también con el maestro Manuel Chapuzó, que me dijo mata a la autora, coge un día coge un día y a un funeral a la dramaturga, y sí. yo sabes que Emilio en tal día, ya la autora ya. murió en paz descanse. Y, y entonces ahora el reto después de ese día, que se me hace difícil, incluso ayer yo le decía a la directora como, no quieres quitar esa línea
2: pero <risa> qué, buen, como... qué buen consejo te dio sí. o sea, es puso
8: pero eh el la labor de montaje verdaderamente ha sido como ver el texto y justificar el texto, en la justificar lo que estoy haciendo y comprometerme con la acción y verdaderamente eh, usarlo como, o pues, sea, minarlo, por, así, por decirlo de una manera.
1: Claro.
0: Qué Me uy, gusta no. que la idea como del colectivo Teatro Lluvia, y ahí vuelvo otra vez a preguntarle a Emilio, es como... Un teatro para hacerte preguntas sobre la vida, sobre para la pensar. universalidad, para, para que el ser humano se revise un poquito. Y, y nos menciona aquí un monólogo que él escribió que se llama Origami, por ejemplo, uh -huh. que es una persona. Eh, bueno, cuéntanos tú mismo, ¿de qué va Origami? <risa>
7: ah, sí, Origami trató. Eh, es una pieza que. Trata narra la historia de un hombre que se queda solo en el día de su cumpleaños y a partir de eso, en una un poco como en el flujo de pensamiento, empieza uh -huh. a hacer conexiones que parten de que que se mueven desde lo individual hasta lo global, ¿no? O sea, eh, eh, tiene varias etapas: la etapa del individuo, de la familia, de lo social. Eh, en el entorno del país y luego de lo global. Entonces, ¿cómo todo eso incide en la persona para luego volver a, a, a lo micro? Entonces, uh -huh. es una pieza que era difícil, no era tan, tan puntual decirlo como, como Julia, decir de qué va, porque uh -huh. como es un flujo de pensamiento claro. y, y, y refleja la memoria, uh -huh. eh, la memoria no es lineal, entonces la pieza no es lineal, entonces las ideas no son lineales, y era como, como este hablar del todo, de lo particular a lo global. Eh, y y fue, fue un ejercicio también muy, muy interesante y, y era aplicaba lo mismo eh, que dice Julia. De, había un punto en que ya el autor tenía que morir, porque hasta ese punto, <risa> o todas las piezas que hemos montado este año, quien la actúa, la escribe. Entonces eso sí. ha sido también un, una dinámica que hemos tenido a eh, partir de... ¿Qué es lo que quiero decir uh -huh. como persona? Escribir mi texto y luego defenderlo.
2: Y es un es un gran reto me y me, me parece interesante lo que están haciendo desde ese colectivo. Entonces vamos a recordar que el 11, 12 y 13 de noviembre a las 8 de la noche, esto será en la sala La Dramática, en el Palacio de Bellas Artes, ¿cierto?
7: Sí.
2: La gente que quiera adquirir las boletas, ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo puede hacerlo?
8: Pueden adquirir sus boletas directamente en tics.de, aprovechando que hay preventa hasta el viernes. Okay. O si tienen algún problema con la plataforma o cualquier pregunta, estamos en Instagram como Teatro Lluvia RD.
2: La cuerpolítica, esto será 11, 12 y 13 de noviembre. Y bueno, darle las gracias a Julia Lucrecia Taveras y a José Emilio Bencosme. Ambos involucrados en todo esto. Muchísimas gracias. Y éxito. gracias, y gracias ambos. Gracias, Me gracias. gusta esto, teatro, el arte para ponerte a pensar, para claro. que usted se siente ahí. Para cuestionar el ser. Y le oh, dé cera. Eso es bueno. Sí, Muchísimas es gracias. Cera. Que tengan bueno, un excelente día.
0: Gracias, chicos. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola caminoalsol.do.
2: Visita nuestra web.